0: Het middelbaar onderwijs moet op de schop. Op alle scholen moet een driejarige brugklas worden ingevoerd... want leerlingen moeten nu te vroeg kiezen... en worden te vroeg voor in een hokje geplaatst. Zo luidt het advies van de Onderwijsraad dat zegt... met de invoering van een nieuw stelsel... de groeiende kans ongelijkheid aan te willen pakken. Maar
1: is zo'n uitgebreide brugklas wel de oplossing? En lijkt ze misschien op de middenschool
0: uit de jaren 70...
1: zoals deze week al vaak te lezen en te horen was? We vragen dat aan Louise Elvers... directeur van het kenniscentrum Ongelijkheid in Amsterdam... En Curano Biggiman, docent klassieke talen aan het Fossius Gymnasium en aan het Lelyceum Lely in de Amsterdamse Belmer. Allebei welkom. Louise, die driejarige brugklas op alle scholen voor alle leerlingen. Kun je het advies van de onderwijsraad voor ons even samenvatten?
2: Ja, dat zal ik proberen. De Onderwijsraad stelt voor dat alle scholen in het voortgezet onderwijs alle niveaus gaan aanbieden. En dat pas aan het eind van het derde leerjaar leerlingen definitief doorstromen naar een van de niveaus in de bovenbouw. En die eerste drie jaar volgen leerlingen niet allemaal hetzelfde onderwijs. En het is dus ook niet zo dat ze allemaal bij elkaar in de klas zitten. In de driejarige brugperiode worden vakken op meerdere niveaus aangeboden. En leerlingen volgen onderwijs op hun eigen niveau. Maar dat niveau wordt die eerste drie jaar nog niet definitief. Vastgesteld en het idee is dat je daardoor meer ruimte krijgt om een stapje hoger of lager te doen als dat nodig of gewenst is.
1: Ja, en, en waarom nu dit advies?
2: Ja, dat heeft ermee te maken met een probleem dat we al langer zien in Nederland... maar een probleem dat we ook zien toenemen. En dat is dat die vroege en behoorlijk rigide selectie... die wij in ons onderwijsstelsel hanteren... eigenlijk ongelijke kansen veroorzaakt voor leerlingen met verschillende achtergronden... om hun leerpotentieel te verwezenlijken, zoals dat zo mooi zeggen. We zien eigenlijk dat leerlingen die sterker afhankelijk zijn van de schoolomgeving... om dat potentieel te ontwikkelen... daartoe in het Nederlands onderwijs eigenlijk heel weinig tijd krijgen. Want in Nederland gaan leerlingen relatief laat naar school en we selecteren ze vroeg. Dus als je thuis bijvoorbeeld minder cognitieve of talige input krijgt... dan zie je dat leerlingen eigenlijk vaak wel meer in een mars hebben... dan op dit huidige moment van selectie al zichtbaar is. Waardoor ze eigenlijk lager geadviseerd en geplaatst worden... dan wat ze eigenlijk misschien kunnen. En daarbij komt dat we ook eigenlijk zien... ook als leerlingen op hetzelfde niveau presteren... dat ze toch ongelijk geadviseerd en geplaatst worden... naar gelang hun achtergrond. Bijvoorbeeld het opleidingsniveau van ouders is daarop is hoop van invloed.
0: Ja, Kiezen wij nou echt zo vroeg, uh, ook in als je het vergelijkt met Land om ons heen?
2: Ja, Nederland is een van de vroegst selecterende landen. België en Duitsland zijn ook vroeg of zelfs nog iets vroeger. Ik word altijd erg getriggerd door die term kiezen die je nu ook gebruikt. Want het probleem is nou juist dat je geen keuze hebt. Er wordt op basis van je relatieve prestatieniveau eigenlijk voor je bepaald... of je toegang krijgt tot een bepaalde vorm van onderwijs. En wij onderscheiden in Nederland een heel groot aantal routes... in het voortgezet onderwijs. Dat is echt uniek dat we dat in Nederland doen. En we zien ook eigenlijk dat... Er verschillen tussen leerlingen tussen die verschillende routes helemaal niet zo heel groot zijn. Er is behoorlijk wat overlap, maar toch zien wij eigenlijk aanleiding in Nederland om ze heel precies te determineren en te selecteren en te scheiden.
1: Ja, het, het gaat dus om, onder meer om die vroege selectie die zou zijn omdat veel kinderen een onderadvies krijgen, want ik geloof toch dat dat de beruchte term is, hè, dat je dat op de lagere school de laatste klas door je leraar wordt geadviseerd om maar niet te te hoog te gaan, en vooral niet als je van allochtonen komt af bent... Uh, is een bekend probleem, om dat probleem te tackelen... onder meer die driejarige brugklas. Is het een goed
3: idee, uh, Curano Biggieman? Um, als ik naar mevrouw Elvers luister... zitten er heel veel elementen in haar uh, verhaal die inderdaad kloppen. Um, ik vraag me alleen af of dit um, idee van de driejarige brugklas... ook echt uh, de oplossing is die we zoeken... Um, inderdaad, je krijgt een advies van je basisschooldocent mee... maar dat is geen advies. Dat is al eigenlijk een vaststaand gegeven. Um, dus ja, van echt advies is geen sprake. Um, dat beperkt ook inderdaad je, uh, je doorstroommogelijkheden... je uh, tussenstroommogelijkheden, om ze zo te noemen... tussen verschillende niveaus uh, in het middelbaar onderwijs. En ja, die schotten die daar zijn neergezet... Mm -hmm. Volgens mij is het belangrijker om die weg te halen. Het is eigenlijk niet meer... of met heel veel moeilijke uh, stappen pas mogelijk... om uh, door te stromen van een VMBO-opleiding naar een HAVO... en van een HAVO naar een VWO... en binnen VWO weer verschillende um, uh, varianten te hebben. Ja, Ik heb het idee dat die schotten daar zijn neergezet... Um, uh, uit kostenoverwegingen. Um, en ik denk dat het juist... Meer kosten oplevert.
1: Maar ja, je maar... zegt nu eigenlijk die, die driejarige brugklas is niet per se de oplossing. Nee. Maar wat veel belangrijker is, is dat we in die tijd dat die kinderen op die tweejarige brugklas zitten. Dat, dat ze kunnen doorstromen als ze beter blijken te kunnen dan gedacht is.
3: Ja. Bijvoorbeeld. Ja. En geef uh, die leerlingen nou ook vertrouwen. Veel leerlingen krijgen dus ook een dubbel advies mee van de basisschool: hè? VMBO uh, HAVO of HAVO VWO. Veel. Uh, scholen passen leerlingen niet standaard in... in de hoogste van de twee. Um, ik werk op een school die dat wel doet. En dan zie je, als je leerlingen dat vertrouwen geeft... dat ze dus wel die lat uiteindelijk kunnen halen. Ja. Niet om uh, het advies van de basisschool in twijfel te trekken. Want dat, dat is vast ergens op gebaseerd. Maar, maar het, het hoeft niet per se zo... Maar het is toch ook geen
0: advies? Het is toch niet zo dat als jouw kind het ja. advies krijgt... VNBO, dat je het gewoon naar het atheneum kan sturen... Dat er, er wordt zo'n kind toch nergens aangenomen? Uh, is in die zin is het toch gewoon uh, een aanwijzing? In ja, feite een goed. soort toewijzing?
3: Het is een toewijzing. Ja. Uh, ik denk dat ook uh, scholen in het middelbaar onderwijs... daar dus ook wat flexibeler mee uh, om zouden kunnen gaan... Net als uh, leerlingen en ouders ja. zelf veel makkelijker en flexibeler door dat schoolsysteem ja. heen kunnen. In plaats van zo. Maar is er dan geen oplossing om zo'n
0: driejarige brugklas gewoon te doen? Want dan haal je die schotten weg, dan verplaats je dat
3: moment. Um, maar op Wat die, is daar dan een bezwaar tegen? Op die manier, um, als je die driejarige brugklas doet. Je bent toch aan het differentiëren, als ik uh, het voorstel zo hoor. Uh, want leerlingen krijgen dan toch uh, onderwijs op hun eigen niveau. Uh, ja, op welk moment zien die leerlingen elkaar dan? En is er inderdaad sprake van uh, een, een, een duidelijke keuze... die zo'n leerling zelf kan maken? Of worden ze toch weer door docenten later... Uh, in een, hok, uh, een bepaald hokje gestopt?
1: Ja, la laten we even naar de middenschool gaan. Die wordt steeds uh, in de discussie nu genoemd. Louise Elvis, wat, wat was het ook weer eens en wat was het idee erachter?
2: Nou, wat het geworden is... de middenschool in Nederland is een soort nationaal trauma. <laughs> Wanneer uh, dat woord wordt genoemd... het jaagt uh, iedereen al de stuipen op het lijf. Maar hij is er en toch dat helemaal zit voor niet een geweest? Deel in, ja. Nou, er zijn wel experimenten geweest... Ja. en er zijn er ook nog steeds een paar in Nederland. En voor een deel zit dat dus ook in de framing... die nu ook weer het advies van de onderwijsraad ten deel valt. Het idee dat de middenschool was eenheidsworst... Drie jaar lang alle leerlingen hetzelfde programma voorschotelen... middelmaat overheerst, niemand kan excelleren. Dat is nu niet het voorstel van de onderwijsraad... maar dat was ook niet het oorspronkelijke idee van de middenschool... zoals die ooit in de contourennota, zoals die heette... door Van Kemenade stond omschreven. Ook daar was het idee... Op sommige vakken eh, bij elkaar in de klas. Maar ook allerlei niveaugroepen per vakgebied. Waardoor je wel degelijk op je eigen niveau onderwijs kon volgen. Dus ook daar was ruimte voor maatwerk voor verschillende leerlingen. En dat ja. is eigenlijk nu ook weer het advies. Je
0: kon nog steeds de eerste drie jaar ook wel bijvoorbeeld Grieks en Latijn volgen. Als je dat wilde.
2: Ja, dat is een mooi voorbeeld. Uh, kijk, de onderwijsraad roept nu heel hard... Uh, we, dit is niet de middenschool en dat begrijp ik ook wel... want je ziet ook nu weer dat iedereen moord en brand schreeuwt... over die eenheidsworst en dat Griekse Latijn zou worden afgeschaft... en noem maar op, maar dat is niet wat er aan de hand is. Uitstel van definitieve selectie is niet hetzelfde... als iedereen drie jaar hetzelfde onderwijs geven. En er is dus ook een belangrijk verschil tussen gymnasiaal onderwijs... dat prima kan worden aangeboden in de scholen die de onderwijsraad voorstelt en categorale gymnasia die helemaal afgescheiden zijn.
1: Ja, je, je, je uitstel van definitieve selectie... het klinkt ook allemaal wel vreselijk hè, als, als dit over mensen gaat. Maar goed, dat allemaal terzijde. Um, wat, wij ons, wat ik me toch ook afvraag, Curano, hoe, hoe kijk jij hier nou naar? Hè? Want het plan van nu lijkt natuurlijk op de middelschool van vroeger... niet op de karikatuur, de eenheidshorst... maar op het plan om drie jaar et cetera, mensen kansen te geven... Je hebt zelf enige ervaring. Je hebt in Griekenland rondgelopen als klassicus. Uh, en daar was ook een middenschool. Hoe, wat, hoe kijk jij hiernaar?
3: Ja, het, het schoolsysteem daar is echt ingericht op een middenschool. Het is heel erg uh, op uh, cognitieve vaardigheden gericht voor iedereen... Uh, leerlingen stromen van de basisschool door naar een middenschool. Uh, drie jaar lang ook. En je ziet dat leerlingen die zich aan de uiterste bevinden... dus echt heel goed zijn en een, een intellectuele uitdaging willen... daar niet aan hun trekken komen. Die zitten inderdaad samen in één klas met uh, leerlingen... die op een uh, gemiddeld tempo gaan. En leerlingen die ja, daar toch wat meer moeite mee hebben... of juist hun interesse hebben liggen op uh, beroepsvakken... Uh, uh, en ook die leerlingen juist die aan die kant zitten... Ja, die moeten meekomen met theoretische vakken... waar ze eigenlijk uh, uh, dus, niet willen zitten. Die willen juist met hun handen werken en daar goede dingen dus, mee doen. Dus
1: je zegt, eindelijk loopt het risico dat je aan de, de boven- ja. en de onderkant... dat bedoel ik niet normatief, afvallers nee, af, creëert. Ja. Um,
3: en jij hebt op het
1: Fossius Gymnasium gezeten. Ja. Als leraar nu, maar ook als... Leerling. Klopt. En toen jij daar zat... was er nog een soort nacht, nacht, naleven van de, van de middenschool. Ja. Uh, hoe was dat? En wat is jouw ervaring daarmee?
3: Inderdaad, Van Kemenaar had het idee... van echt de middenschool zelf... als losse, scho los schoolgebouw zelf. Uh, 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 uiteindelijk heeft zijn opvolger daar dus uh, alleen de basisvorming aan overgehouden. Een vaste set va van vijftien vakken... die alle leerlingen uh, in uh, het middelbaar onderwijs zouden moeten volgen. De eerste twee of drie jaar. Je had ook speciale boeken. Uh, die hadden altijd de afkorting MHV, MAVO, HAVO, VWO. En alle leerlingen uh, moesten dat dan doen. Nou, ja, Wij gingen op het is vrij snel door die boekjes heen... maar na drie jaar kregen we wel... De basisvorming toets, die niet helemaal toegesneden was op uh, ons niveau, te vergeleken ja, met andere. Uh, en
1: was het te gaan... makkelijk voor jullie?
3: Ja, nou te makkelijk wil ik niet per se zeggen, want uh, leerlingen hebben op verschillende vlakken talenten zitten. Dus uh, voor de ene is uh, wiskunde wat makkelijker, en dan voor de ander wat moeilijker. Maar het was niet toegesneden op het gymnasiumniveau, inderdaad. Omdat het, uh, ja, de, de kerndoelen waren in feite voor iedereen hetzelfde. Ja,
1: Louise, is, is, is er, um, als je dit zo hoort... Hè, dat het gevaar bestaat dat er, zowel de, dat aan, de, aan de buitenkant... en aan de boven- en de onderkant mensen gaan afvallen, leerlingen. Hoe Zijn er voorbeelden van de middelschool hoe, hoe het wel werkt... dat het goed werkt, dat dit risico kan worden getackled...
2: Ja, uh, nou ja, het voorstel van de onderwijsraad is dus juist niet om al die leerlingen uh, hetzelfde onderwijs te laten volgen. Ja, maar zijn er in voorbeelden in de, in, in de
1: praktijk waaruit je zegt, kijk eens naar Engeland, kijk eens naar Amerika. La, laten we, uh, Frankrijk. Ja. Frankrijk wordt genoemd.
2: Nou ja, er zijn zeker landen die uh, dit model hebben... of die uh, daar uh, zijn overgestapt. Uh, dat is eigenlijk vooral interessant als je ziet... Hè, binnen een bepaald stelsel dat een land zegt... we gaan toch zo'n soort middenschool invoeren. Dus latere selectie en uh, minder scherpe scheiding van leerlingen. En daar zien we gewoon dat de ongelijkheid afneemt... zonder dat dat dan kosten gaat van de leerprestaties. Dus dat is natuurlijk wel een reden om te denken... Hey, dat, dat moet toch ook kunnen in Nederland. Maar dat zit natuurlijk heel erg in de vraag... hoe. Die het uitvoert. En als je het uitvoert in dat model dat Curano net noemt in Griekenland... van al die leerlingen bij elkaar... en de mensen helemaal aan de top of helemaal aan de onderkant... inderdaad niet in hiërarchisch termen eigenlijk te benoemen... Uh, die komen dan niet aan hun trekken. Maar dat moet je dus ook nooit doen. En dat, moet, dat is dus ook niet het voorstel.
1: Ja, um, nu zegt Pauline Scheltema van de stichting Zelfstandig Gymnasium... zij slaat alarm, want zij zegt... Een brede brugklas maakt meer kapot dan je lief is. Het zou het einde van het categoriale gymnasium betekenen. Is dat zo? En heeft zijn een punt? En zou het erg zijn, Curano? Ik kijk even naar jou.
3: Ja, het gaat niet alleen om categoriale gymnasia. Er zijn ook categoriale HAVO's en uh, ook MAVO's, zoals ze nu genoemd worden. Um, uh, dus VMBOT-opleidingen die in categoriale scholen worden georganiseerd. Um, en het, het, ja, ik denk altijd het mooie van ons Nederlands onderwijssysteem... is de vrijheid van onderwijs en ook dus de vrijheid van aanbod. Er zijn zoveel denominaties uh, mm -hmm. op religieus gebied... maar ook op uh, onderwijskundig gebied. Um, en ook de inrichting van of één opleiding aanbieden... of meerdere in inscholengemeenschappen... Ja. Um,
0: maar jij zei zelf, je moet die schotten een beetje weghalen.
3: En als je het categoraal organiseert, heb je toch automatisch schotten? Je kunt natuurlijk ook die scholen met elkaar laten samenwerken... en uh, samen onder één bestuur zetten bijvoorbeeld. Uh, 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 toch meer uh,
1: contact bevorderen. Uh, laten we even naar de praktijk. Hè? Want jij ja. bent leraar op het uh, Lely Lyceum in de Bijlmen. Daar heb je een soort klein gymnasium opgericht, als ik het zo even mag zeggen. Uh, op een grotere school. Hoe werkt dat daar? Werkt dat goed? Is dat emancipatoire? Hoe
3: werkt het? Lukt het? Ja, ik heb dat gedaan in Amsterdam-Zuidoost. Een, een, een stadsdeel uh, dat ja, jarenlang toch werd gezien als een uh, uh, sociale probleemwijk. Uh, en daar zal dus ook wel geen vraag zijn naar Latijn of Grieks. Zo was het idee. Maar ja... Als, als het ook niet aangeboden wordt daar, kun je dat niet helemaal zeggen. Dus ik heb gewoon, uh, toen ik de kans kreeg, de beslissing genomen om dat wel aan te bieden, leerlingen aantallen groeien. Er is dus, dus interesse ook. Um, en die leerlingen die zijn even goed als mijn leerlingen op het fossies gymnasium.
1: Ja en is dit dan volgens jou de kant die het op zou kunnen, als je zorgt dat er gewoon een groot en goed aanbod is, dan, dan tackel je het probleem van kansenongelijkheid ook.
3: Ja, ik denk dat dat een van de richtingen is waar, waar we op kunnen. Een beetje vrijheid, een beetje flexibiliteit. Om die leerlingen ook een beetje um, zich te laten ontwikkelen binnen een schoolsysteem. Ja. Dat ze ook een keer inderdaad een, ja, om zo te zeggen, tussen aanhalingstekens dus fouten, verkeerde keus kunnen maken en die weer kunnen herstellen.
1: Ja, Louise, als, uh, als deze stelsel, stelselhervorming wordt ingevoerd, uh, wat, krijg, wat, wat voor beeld krijgen we dan? Krijgen we dan grote verzamelscholen uh, met waar alle, alle schooltypes op worden aangeboden... en waar dat, wat alles bij elkaar is, dat, is dat de angst die we moeten hebben? Want de werkelijkheid is natuurlijk op het moment... dat heel veel ouders voor categoriale scholen kiezen. Als het even kan hun kind naar een kleine, veilige school sturen. Is, is niet het gevaar dat deze, als dit plan wordt uitgevoerd... dat dat uiteindelijk haak staat op de maatschappelijke ontwikkeling? Hoe kijk jij daarnaar?
2: Ja, nou Het eerste is dat het niet in megascholen hoeft uit te monden. Je kunt dat ook kleinschalig inrichten. En dat doen veel brede schoolgemeenschappen doorgaans ook. Die werken bijvoorbeeld met deelscholen. Schools within schools wordt dat ook wel genoemd. Dus dan organiseer je wel degelijk kleine gemeenschappen binnen een grotere school. Waar iedereen elkaar kent. Vaste gezichten, lokale et cetera. Um, als je het hebt over de maatschappelijke tendens. Er is een enorme tendens om het hoogste, het beste uit je kind te willen halen. En ik geloof echt dat ouders het ideaal van kansgelijkheid wel steunen... zolang ze er maar zeker van zijn dat er ook de beste uit hun kind wordt gehaald. Dat die de beste kansen krijgt om zich echt te ontplooien en te ontwikkelen. Dus daar zit, denk ik, de belangrijkste uitdaging... dat je dat voor alle niveaus, voor alle leerlingen interessant maakt. En waar ik uh, afwijk van de onderwijsraad is... Ik, volgens mij is er geen stelselwijziging nodig... Er staat scholen in feite eigenlijk niks in de weg om dit al te doen. Het is niet wettelijk verplicht om op 12 twaalfjarige leeftijd te selecteren of al die niveaus zo sterk te scheiden. Dus dat hoef je in principe niet aan te passen. En er zijn ook binnen het huidige stelsel verschillende scholen die hun onderwijs op die manier organiseren. Ik begrijp best dat de onderwijsraad zegt: als je wilt dat het lukt, moet je het in één klap doen. Maar zelf zou ik veel meer aan de kant van de wortel dan van de zweep gaan zitten en zeggen: je kunt hele financiële prikkels voor scholen inrichten om die scholen heel aantrekkelijk te maken voor leraren om erop te werken... en voor ouders en leerlingen. Dat ze zien, hé, ik kan daar versnellen, verdiepen, verbreden... op mijn eigen tempo, in mijn eigen ja. richting. Dat is interessant, okay. dat wil ik graag.
1: Dus rustig opbouwen, niet alles uh, radicaal doen. Rustig opbouwen en kijken of een nieuw stelsel... te combineren is met het oude stelsel. Dat is min of meer jouw advies. Curano, mag ik uh, bijgeman bedanken. En Louise Elders ook bedankt.